0: Todo sobre los cómics, cuando quieras puedes escuchar En Ouroboros Radio,
1: con Mariano Cholaquian
2: Bienvenidos al tercer programa de Ouroboros Radio, fuera del espectro Vamos a analizar hoy toda la cobertura de las novedades de cómics que nos trajo la CCXP de San Pablo. Tuvimos todo un año de convenciones bajo la modalidad online y la CCXP corrió con la ventaja de la experiencia de las anteriores y un gran impulso por parte de la organización que cada día realmente funciona mejor. Es un orgullo regional en la materia porque tiene una amplia convocatoria de expositores y realmente tiene los ojos puestos de todo el mundo del cómic y del audiovisual nerdo hace años. En esta edición termina logrando conseguir todas las novedades y primicias que las demás no lograron traernos un poco por la circunstancia del año. Hubo figuritas difíciles en relación a las demás convenciones. Por ejemplo, invitados que no tienen tanta obligación corporativa y que actualmente no trabajan en el seno de lo mainstream. Jeff Smith, el autor de Bone, la legendaria Trina Robbins, Kevin Eastman, uno de los creadores de las tortugas ninjas, el, leg el legendario Maroto, Adrián Tomín y el genio absoluto de Art Spiegelman, uno que parece. La rompió toda. Para contarnos todo esto sobre la convención lo tenemos a Bob Rubiano que se pasó el fin de largo mirando todos los paneles para que ustedes puedan tener toda la info hoy. ¿Cómo estás Bob?
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué bueno estar de vuelta acompañando al programa. Bueno, vamos a hablar de la, la CSXP, como bien dijiste, y haciendo honor a su nombre. Es una experiencia esta convención, verdaderamente. CSXP significa Comic Con Experience. Se, se celebra en San Paulo, en la ciudad de San Paulo, Carioca, desde el año 2014. Es una convención relativamente joven en relación a, a otras de, de, de larga data. Recordemos que la, la San Diego Comic Con cumplió 50 años. Y a pesar de eso. La, el país vecino ha sabido armar un, un calendario majestuoso eh, de tanta tan masivo y de tanta tan popular que es prácticamente imposible para una sola persona, un solo cronista poder llegar a cubrirlo en su totalidad la convención arrancó el viernes a las 3 de la tarde y se distribuían cinco canales virtuales que transmitían contenido uh -huh. prácticamente todo el día el sábado el contenido arrancó a las 6 de la mañana y terminó a las 2 de la, de la mañana. El domingo fue una jornada completa también, con lo cual fueron más de 500 horas, tal vez más, si se ven los cálculos, de, de contenido, puro contenido. Con mucho foco en, en contenido relacionado y dedicado a la historieta. Si habías armado bien tu cronograma, podías estar prácticamente toda la convención escuchando autores de todas las latitudes, eh, mostrando su arte. Y también, eh, sin, sin olvidar, a otros, otros, otras aristas de, de este tipo de encuentros que tienen que ver con cosplayer, gaming y las famosas y tan populares adaptaciones ¿no? de todos los estudios cinematográficos. Tuve la suerte de visitar esta convención en el 2017. Los invito a, a ver una el registro que dejamos en el sitio de esa, de esa visita. Eh, hay una nota relatando todos los aspectos de, de logística y como para que dimensionen el, la magnitud de, de este evento.
2: Bueno, empecemos a repasar los paneles, Bob. ¿Con qué te parece arrancar?
3: Podemos arrancar con el primero de todos, que fue un panel presentado por Neil Gaiman. Neil Gaiman era el, fue el invitado principal de la edición 2020 y arrancó al igual que en otras, en otras oportunidades en que tu, pudimos escucharlo durante el transcurso de, transcurso de este año, publicitando la adaptación inminente de toda la saga de Sandman al formato de, de series. Además de esto, invitó a todo el, el público que lo escuchaba a sumarse a la obra Sandman, que tiene una nueva edición en, en Brasil al igual que la tiene aquí en nuestro, en nuestro país. OmniPress está publicando Sandman desde el número uno eh, y justamente la semana pasada salió un nuevo tomo. Así que, bueno, arrancó de esa forma, con el Sandman Inmortal y de, de Nelly Gaiman. A continuación se dieron varios paneles en simultáneo. Mi intención como cronista fue ir siguiendo toda la, la, la ruta de, del cómic sin darle tanto, tanta prioridad a, a, otro, a otro tipo de, de contenido. Otro panel muy importante fue el de Fabio moon un artista que nos visitó hace dos años en la última Crack Van Boom, en el que él eh, presentó todo su, su trabajo eh, realizado en, este, en esta entrada en cuarentena, haciendo una, una suerte de, de diario de cuarentena muy, muy divertido y muy... Catárquico, al parecer. Por otro lado, también tuvimos una, una presentación de, de una nueva edición eh, brasilera de, de Moon Shadow, que es una, una obra muy importante y muy, muy poco difundida, quizás, en, por estos lares, de J.M. de Mateis y de, de, publicada en el año 86. Es una obra que cada vez que salió agotó todos sus, sus ejemplares en todos los lugares que, y editoriales que, en las que fue publicada. Y es un gran pendiente a nivel local. Nunca fue publicada en, en nuestro país. ¿Qué te parece, Mariano? ¿La leíste?
2: Es una obra muy un show. no es de mi, de, de mi estilo habitual, pero J.M. de Matéis estaba en llamas en esa época realmente. Creo que estamos rescatando tantas ediciones de aquella época que, que merece una, una edición local, así como cualquier cosa que hagan los gemelos fantásticos del Brasil, ¿verdad?
3: Claro que sí. Si tenemos al, algún editor que esté escuchando y se haga eco de este, de este pendiente, con todo gusto vamos a, a difundirlo desde de, de este espacio. Por lo pronto, lo que podemos saber es que va a haber toda una generación de lectores brasileros que la descubren a partir de esta nueva reedición y que los autores están totalmente abocados a, a difundir y, a, y hacer conocer esta, este pendiente por, por, estos, por estas actitudes. siendo a otro panel muy interesante en, en una cuestión local, la turma de Mónica, o como la conocemos acá, la pan, Mónica y su pandilla, festeja más de 60 años de, de su primera aparición y lo festeja con nuevas producciones, con reediciones y con un lanzamiento en adaptaciones en películas y, y series. Esta es una, una historieta muy, de contenido muy local, quizás comparable a Mafalda o a Paturuzú o a alguna de nuestras obras históricas pero con la particularidad de que nunca se dejó de publicar en, en su tierra natal. También destaco un panel en el que el ex editor estrella Axel Alonso promocionó su nueva editorial digital Eleven Dragons, Once Dragones, en la cual privilegia y prioriza todo el contenido en formato digital y en la que fue sumando diversos artistas de el mainstream y en la que bueno logró traer a algunos artistas locales y por esa, por ese motivo estaba estaba difundiendo la, la movida
2: genio axel alonso poco reivindicado como editor de marvel creo que fue la última gran época de la editorial con con grandes títulos en torno a la diversidad, con creación de nuevos personajes y la introducción de artistas españoles sobre todo al medio que hoy están dando que hablar. La verdad que mucho contenido Bob, estamos teniendo. Tengo entendido que DC tuvo una presencia abrumadora en el calendario de la CCXP. Muchos anuncios y novedades en relación a, a los cómics. ¿Qué fue lo que trajo
3: DC? Tuvo una presencia no abrumadora sino apabullante y prácticamente capitalizó todo lo que. Que tiene que ver con el mercado mainstream norteamericano en, en lanzamientos y novedades que, que desarrolló durante la CSXP. Dedicaron un panel prácticamente entero por cada personaje y título principal. Había, hubo un panel por Batman, otro por Superman, otro por el, el evento Future State que están preparando para arrancar en el próximo año, un panel para Wonder Woman. Bueno, de esta forma fueron mostrando y y sin, sin tanta rigurosidad, fueron agregando un montón de novedades que la prensa especializada fue, pudo rescatar a lo largo de, del fin de semana. Destacamos entre eso a la presencia de Mariko Tamaki, que quizás la conozcan por haber lanzado eh, One Summer o la Laura Raven en el sello ING hace muy poco aquí en, en Argentina. Ella se va a hacer cargo de Detective Comics a partir de febrero esa fue una de unas novedades más, más comentadas en el panel de, de Batman. Que también tuvo la presencia de James Pinion 4. Eh, y, y quien se especula con que va a tomar otro título más tras el, el final de, del evento. También estuvo Jorge Jiménez dando su favoritismo y una suerte de, de taller. Mostrando qué, qué realizó para el evento de los, los Hawkers que terminó hace muy poco. Y por el lado de Green Lantern tenemos al polémico Geoffrey Thorne que anunció que será cargo del título una vez que termine el, el evento Future State. Digo polémico porque entre las cosas que, se, que la prensa encontró, pudo, se pudo revelar que, a pesar de tomar el título de Green Lantern, a él no le gusta Hal Jordan como, como personaje. James
2: cuarto IV particularmente va a escribir dos títulos de Batman. El principal, ya que está confirmada su continuidad y que volvería a Jorge Jiménez definitivamente. Y en el segundo título estaría Guillem March. Es decir, un dúo de dibujantes españoles realmente impresionante para acompañarlo a Tíñor IV. En relación a esto de Green Lantern, lamento mucho anunciar esta noticia que es la finalización del run de Grant Morrison, que sería la despedida total del pelado escocés de la editorial DC Comics, y también sería la despedida de Hal Jordan a partir de estas declaraciones del nuevo guionista. ¿Quién escribiría a Jon Stewart como protagonista de la serie? ¿Qué otros anuncios tenemos en relación a equipos creativos? Que ya me está despertando una alarma, así que quiero escuchar un poquito más antes de adelantar una conclusión. Otros
3: lanzamientos y anuncios que se confirmaron en el evento fueron que el, el inmenso Jim Zhang, junto con Iván Rey se van a hacer cargo del título de Batman y Superman o Superman bandman dependiendo cómo lo, lo sea relanzado, que la autora Stephanie Phillips va a tomar el, la rienda de, de Harley Quinn, del nuevo título de Harley Quinn, acompañada por Ridley Rosmo, ese, ese artista que viene pegando fuerte también en, en la editorial, Becky Clunan y Michael Corrack junto a Travis Moore se van a hacer cargo de Wonder Woman, ese fue quizás el primer anuncio de todos los paneles, y el de mayor impacto, ya volveremos después con el tema Wonder Woman, va a salir un título nuevo relacionado a los siempre vigente Teen Titans, Teen Titans Academy, en donde Tim Sheridan y Rafa Sandoval va, van, a, van, a, van, a tener, van a ser los, los, los autores que lleven las aventuras de los, de los titanes, aún sin definir la formación. Además, el Suicide Squad, esta vez sin el The Suicide Squad, aprovechando la, la adaptación y la, la película a estrenarse, van a ser relanzados otra vez de la mano de, de, de Robbie Thompson acompañado por Eduardo Pancica sumando al Peacemaker que ha interpretado por, por John Cena en la película, seguramente va a ser un personaje que, del que vamos a escuchar mucho de, de, de aquí en, en adelante, y sin Harley Quinn, Harley Quinn no va a formar más parte de, del equipo como último no me da a destacar, el guionista Ram B, un Favorito de la casa va a tomar el, el título de Thing...
2: Este favorito, Ramby, también va a seguir con Justice League Dark, supuestamente con Germánico. Y la realidad es que me, me gustan mucho los guionistas, todos jóvenes, todos prometedores: Shin Lien Yuan, Stephanie Phillips, Becky Clonan, que no es tan joven, pero bueno, es mujer, o sea que me, me parece que está muy interesante esta, esta oferta de mujeres en la, en la plana de, de guionistas, y Robbie Thompson. Uno de esos que era planta permanente en Marvel y ahora se pasa a las filas de DC. Rambi, un fenómeno. Lo que sí me llama negativamente la atención, y no quiero arriesgarme, pero es una apuesta que lamentablemente puede llegar a suceder, es que todo este plantel hermoso de grandes dibujantes dure apenas dos o tres números, fije las bases de diseño de la serie y después le ceda la autoría de un trabajo. Menos reconocido por los fans ¿no?
3: Es posible, veremos Cómo, cómo acompaña el público si, si Los equipos creativos están a la altura Si pueden sostener el ritmo de entrega Mensual Que requiere un título de, de estos Títulos de alta exposición Que son que nombramos recién Y cómo se, se comporta el mercado En la, en la nueva normalidad
2: Después hubo una noticia, Bob, que me llama mucho la atención y por la que te quería preguntar, porque realmente sería una gran noticia para un montón de fans, para otros no tanto, que es Scott Snyder escribiendo cómics sobre el Zack Snyder-verso. ¿Qué hay de cierto en todo esto?
3: Bueno, no quiero derribar mitos ni, ni pincharle el globo a nadie. Ese panel, tuve la suerte de escucharlo completo, fue un panel dedicado... Al regreso al, a, la, a, la, a la continuidad, al regular de, del título de American Vinepark, o sea, del vampiro americano, un título que arrancaron el, Scott Snyder y Rafael Burke hace muchísimos años, que habían dejado colgado porque cada uno estaba metido en otros proyectos. Mientras estaban contando cómo se preparan para ambientar cada, cada número, el. el, el el cronista le hizo una pregunta diciendo que, que fue exactamente lo que los distrajo de por, de, de por qué habían dejado colgado el título tanto tiempo. Y así como entre comentarios al pasar, eh, Scott dice que recibió propuestas que tuvo que, que rechazar de la cantidad de trabajo que tenía, por ejemplo, haciendo los títulos de Batman, el evento actual de Dead Metal, y una de las propuestas que recibió había sido hacer cómics para el, el llamado... Pero fue un comentario muy al pasar Que no generó mucho más Que, que esto que, que, que les comento no, no, no fue una noticia Ni no fue un, un, algo que haya comentado En sí mismo Como para sostener tal, tal, tanta repercusión Lo comentó al pasar y siguió hablando sobre, sobre otros temas Pero a pesar de eso lo han levantado como, como, un gran, como una gran revelación Que a mi criterio no fue tal
2: Un típico humo de Bleeding Shed Lamentablemente muchos fans siguen levantando y siguen sosteniendo estos portales de noticias como eh, la fuente de todas las novedades del medio y eso sinceramente termina perjudicando mucho la información. Che, me llama la atención que hay una presencia prácticamente nula por parte de Marvel en todo esto. ¿Hubo algún panel de la Casa de las Ideas?
3: Es cierto, la presencia de Marvel se pudo se puede contar a cuenta gotas. Es probable que se estén guardando todos sus anuncios para la próxima conversión de, de inversores, que va a tener lugar el 10 de diciembre, es decir, el próximo, esta semana, el próximo viernes, si no me equivoco. Entre los pocos paneles de, que, pude, que pude escuchar, asistí a un panel del equipo creativo de la próxima saga de los Avengers, la del Torneo del Fénix, en la cual el editor Tom Brevor, acompañado por Jason Aaron y Javier Peña, comentaron todo lo relativo al, a lo que podemos encontrar en el evento de, de próximo estreno. La verdad que me pareció muy decepcionante, no los vi muy, muy convencidos de, de la saga y parecía... Pareció todo, todo bromas y, y, y chistes, nada nada más. Este, no, no pudieron sostener algo que, sea, que valga la pena rescatar de todos esos 15 minutos.
2: ¿Realmente Marvel brilló por su ausencia en todas las convenciones virtuales de este año? Yo estoy especulando con que en la D23 de Disney van a lanzar alguna bomba. Pero sinceramente es llamativo la... Falta de novedades que tenemos en relación a cómics Marvel. En el tercer bloque vamos a hacer un repaso del 2020 y vamos a empezar a especular con qué puede salir en 2021. Te pregunto, porque sé que hubo muchos viejitos piola charlando, de esos que queremos mucho nosotros. ¿Qué novedades nos trajeron estos señores?
3: Exactamente. El domingo fue un día marcado por las figuras históricas del cómic mainstream, que aprovecharon la, la posibilidad de, de mostrar su, su, su costado político y teniendo en cuenta la regionalidad y el, el lugar donde se desarrollaba el evento, hay algo que, 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 los, que todos supieron, donde, donde todos hicieron hincapié, en remarcar toda la, la, la movida de extrema derecha, y en cómo veían la salida de Trump y en cómo anticipaban una salida y esperaban una salida temprana de, de Bolsonaro. Sin pelos en la lengua, destaco a tres artistas que, que cada uno dio su postura en, en esta línea. El primero fue Dave Gibbons, el dibujante de The Watchmen. En el, él comentó sobre... Cómo, afectaba, cómo le afectaban las secuelas y la pre, las precuelas y todo lo, el tratamiento que hicieron de, de su obra posterior al año, al año 86, en estos años recientes. Y también dijo que se, se sentía, como, en cierta forma, como un, un padrino espiritual, porque él, él veía que muchos artistas se animaron a, a, a dar su, su voto y, su, y mostrar su estado político a partir de, de la publicación de, de Watchmen. Más que nada le como mainstream, bueno, estaba, no sé si enojado o, o quizás eh, estaba con una visión un poco polémica sobre la, la postura de, de Alan Moore sobre este mismo tema y sin decirlo explícitamente también dejó saber su, su opinión al respecto. Otro artista que se puso se puso casi en una clase académica sobre, sobre, sobre socialismo y, y política fue Art Spiegelman. El creador de Mouse, que nos visitó en Argentina en la, en la última Comicopolis, último penúltimo, no, no recuerdo exactamente, él comentó toda la influencia de Mouse en, en el en la movida independiente y cómo pasó de ser un, algo independiente y terminó siendo algo mainstream hoy en día, porque nadie discute que que Mao sea probablemente una de las, de las obras más, más conocidas del Noveno Arte, y dio una, una clase magistral en sobre cómo el, el socialismo tuvo un, un avance y un retroceso en nuestra región, y cómo la derecha iba, iba teniendo muchos signos marcados y, y de, de, que él encontraba muy tristemente muy parecidos a lo que había plasmado en, en su obra, en ciertas, en ciertas cuestiones puntuales. Hizo un, un paralelismo entre el tratamiento que hace la derecha y lo comparó con el nazismo directamente, sin sin, sin más sin muchas más vueltas que dar. Y dijo directamente que Bolsonaro debería ser el próximo a caer en, en la región, sin, ninguna, sin ningún tipo de compromiso. Y el tercer artista que rescato es Harry Conway, el creador del, del Punisher, responsable de la muerte de Gwen Stacy, en los títulos de Spider-Man, quien se hizo cargo de cómo la, los, los partidos y la, la, los, los movimientos de, de extrema derecha tomaron la figura del Punisher, no solamente en Estados Unidos, en las revueltas sociales, sino en otros sectores de, del mundo, y en cómo... Mal interpretaron lo que él dice, cuál era su, su intención original del Punisher, era servir de, de, de metáfora o, de, o de, de sátira, y hoy justamente lo toman como, como, como algo, eh, tergiversando su, su mensaje original, lo toman como algo que, que él no, no quiso plasmar en su obra original. En una suerte de advertencia, les dijo a sus fans que lo que hace el Punisher no está bien.
2: Estos viejos guionistas que, que tienen muchísima experiencia y que fundaron su, su profesión y se formaron en otra época, siempre la tienen clara y no les importa pagar algunos costos. Hay muchas de estas malas interpretaciones que se dieron sobre los retratos de los extremos políticos de la década de los 70 y 80, que en realidad eran críticas, no eran apoyos, pero bueno, se terminan convirtiendo en símbolo de la violencia institucional muchas veces. Y es un caso lamentable, particularmente con el Punisher. Te hago una consulta. ¿Hubo presencia argentina? Porque teniendo en cuenta que el evento es brasilero, me llamaría la atención que no haya habido ningún compatriota dando
3: vueltas por ahí. La presencia argentina prácticamente fue nula, escasa, no la encontré. Por el lado de adaptaciones mencionamos un video de un minuto que tuvo el director Andy Muschietti que está preparando la película de Flash pero de argentino tiene muy poco en realidad se presenta como como un director de, de Hollywood pero rescato fuertemente una charla que tuvo acá el vecino Leandro Fernández autor de Farzut autor de War de está está este cómic que hizo junto a Greg Ruka que tuvo una, una brillante adaptación reciente en, en Netflix y en la cual a lo largo de casi 20 minutos debatieron sobre todo toda la evolución de la historieta en nuestro país y en nuestro país, digo, Argentina y cómo haciendo un paralelo con, con Brasil las cosas se fueron dando de, de forma di, di, distinta invocando artistas de la talla de Oestergel y influencias regionales propias eh, que él notaba en, en, en toda esta movida nueva de artistas brasileños, que indefectiblemente han leído a nuestros, a nuestros autores de locales, pero que a pesar de eso no se refleja en, en invitaciones concretas de, de, de otros artistas más. ¿no? no sé si se ha pasado algún otro, otro artista argentino bajo mi radar, no pude encontrar otro más que, que, al, que a Leandro. Lo que sí pude ver fueron menciones a Kino por parte de, de varios artistas. La convención tenía pautas publicitarias o pequeñas mini entrevistas en a manera de cortos entre, entre charla y charla. Y en más de una oportunidad algún artista local mencionó a Mafalda y a la obra de Kino entre su, sus influencias. No hubo un panel dedicado a Argentina ni nada que se le parezca.
2: Tampoco es que nosotros tengamos un reconocimiento total de lo que es el mundo de la historieta brasilera y que ocupen un gran lugar como industria en nuestras convenciones. En la Crack Bamboo vinieron los, estos gemelos fantásticos eh, Fabio Moon y Gabriel Ba, pero no vinieron a defender la historieta brasilera, sino como representantes del mercado norteamericano, perdón, estadounidense. Terminamos esta cobertura de las SXP y pasemos a una sección. Que es nuestra y que venimos bancando a full. La de preventas nacionales. Tenemos una muy divertida para los amantes de los perros. Corre Huachín, ¿qué nos podés contar sobre esta preventa, Bob?
3: La verdad que no soy imparcial. Huachín es un favorito personal. Para que no lo sepa, yo soy dueño de tres perros salchichas. Así que esta historieta me pega muy de cerca. Nahuel Zagarraga viene desarrollando las aventuras de Huachín hace varios años. Fue el ganador de, de varios premios a, a, a nivel de historieta para niños. Y este, este cierre de año nos trae una novedad muy importante, que es que Historieteka va a recopilar un nuevo tomo de, de sus aventuras, agregando nuevo material que está, está ahora mismo en, en preventa. Así que lo recomiendo fervientemente como un material Indispensable para cualquiera que se precie para cualquiera que, que, que guste de aventuras caninas y para, para para el niño que todos llevamos dentro.
2: Algo muy lindo para recomendar, sin duda, y para compartir en familia estas navidades y regalar, ¿no? También tenemos novedades en relación al material que presenta Emilio Balcarce, el centinela. Nos estuvo contando un poquito de qué se trata este nuevo material.
4: El Sentinela. Es un poco mi obra maldita, porque aunque parezca increíble, quedaron dos dibujantes en el camino tratando de hacerla, como fue el gran Leopoldo durañona el autor de Raza de Escorpiones, y luego Eugenio Sopi, el autor de Mister X. Ellos tuvieron el guión en sus manos, pero fallecieron antes de poder terminarlo. Después de varias vicisitudes increíbles, este, finalmente el que lo dibujó fue Guillermo Donés, dibujante con el que yo había hecho muchas historietas unitarias para Italia. Él fue el que lo tuvo a cargo y es el que está a cargo de este, del arte en esta edición. El Sentinela trata de la historia de tres hermanos ciegos que tienen una misteriosa, un misterioso poder en la sangre de ellos, ese poder los convirtió justamente en ciegos y son muy importantes eh, no solo para la humanidad sino también para una raza extraterrestre. Todo nace en la explosión, misteriosa explosión de Tunguska en Siberia de 1908 que luego se conecta con el atentado terrorista a las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001 lo que parece en un principio una trama de espionaje, de guerra fría, después se convierte en una historia de terror y ciencia ficción, con tintes de Lovecraft, donde este, estos ciegos que creían que eran codiciados por las potencias en épocas de guerra fría, finalmente son vitales para salvar la existencia de todo el universo, porque de la sangre que portan, depende eso, que salven a toda la humanidad. Es una edición de bolsillo, justamente por otras de las cosas malditas que tiene esta edición, que es que Dones perdió los originales en una mudanza, después de que se había publicado en Italia, y cuando este, quisimos editarla aquí, este, solo teníamos eh, perfil, eh, el, los archivos en baja pero este, lo publicamos al tamaño en que mejor quedan y la verdad que quedó un libro hermoso es como un pequeño bebé comparado con mis otros libros ya que mide 14 por 20 centímetros pero se, se ve bárbaro y espero que a los lectores les guste Y otro título
2: para toda la familia que ya está en preventa es el gran Tiago número 3 que sale también a la preventa en combo con el 1 y el 2, de editorial Pirincho. Nos lo presenta su guionista Gonzalo Heller.
0: Aquí estamos con la presentación eh, vía virtual del de Gran Tiago 3, que es el... Como su número lo indica, es el tercer tomo de las aventuras del Gran Tiago. Eh, que es una historieta que hacemos junto a Nacho Yunis, un dibujante. Nosotros somos de Santa Fe y de la zona. Yo vivo en Sauce Viejo, que es un pueblito ahí cerquita de la capital. Y bueno, el Gran Tiago es una historieta eh, humorística de género paródico de, de todo este lenguaje de los superhéroes. De hecho, Tiago es un nene que es supervillano. En las ficciones es el hijo del Capitán Maldad. El Capitán Maldad es un supervillano genérico de estos de antes que tomaban rehenes y querían conquistar el mundo, pero traspolado a lo que es la realidad acá de, del interior de la Argentina. Y el Gran Tiago sigue un poco esa lógica, eh, pero ya involucrando algunos, algunas cuestiones más propias de la ciencia ficción. ¿Qué sé yo? El Gran Tiago construye un robot, no, no tiene tanto esta... Eh, ...óptica de, del villano fracasado, sino que es como el, el villano en potencia, digamos... ...más allá de que termina fracasando como buen villano muchas veces... Pero bueno, juega más, está más centrado en la cuestión humorística. El dibujo de Nacho Junis es un dibujo, eh, si bien es súper detallista, es un dibujo bien cartoon, bien exagerado, bueno, con un montón de influencia. Eh, hay mucha cita de, de historietas famosas, mucho personaje escondido, eh, mucho trabajo en el detalle y las tramas son pequeñas tramas de, si bien hay una trama que abarca todo, que es la, la conquista y toma de rehenes de Tiago en la escuela, eh, hay cada página tenía su, su propia conclusividad, digamos, porque era publicada semana a semana en una página de acá que se llamaba Plum y que publicaba historietas de autores de Santa Fe, una fanpage y después pasó publicarse en, en la página de nuestra editorial, que es Pirincho. En la modalidad de preventa estamos a, está a punto de empezar a circular. Eh, si bien pensábamos hacer esta preventa a principios de año, que ya teníamos el material impreso y todo, bueno, el tema de la cuarentena nos retrasó un montón. Pero bueno, acá estamos. Eh, a punto de salir con el Gran Tiago 3, eh, que se puede encargar y pagar por Mercado Pago y se envía por correo a donde haya que enviar.
2: Y con todas estas preventas de cómic nacional argentino y, por qué no, popular, nos vamos a la sección de Meridiana, en la que traemos todas las novedades. Pero antes, una canción. de repasar las novedades que llegan hoy mismo viernes a Meridiana Comics que queda en Rivadavia 4963 local 18 de la galería Rivadavia enfrente del parque Rivadavia justo a la salida de la estación acoite del subtea está disponible una de las novedades más importantes del año batman 3 jokers que comentamos en el programa anterior y meridiana tiene una Variant Cover exclusiva, solamente 200 copias disponibles. Que viene con la Variant de Meridiana. La Print Cover regular. Un print de Manulosa que es una acuarela impresionante con sus jokers favoritos. Entre ellos, el de la serie animada, el de Miller, está Red Hood, el de Alcatena. Una acuarela hermosa. Después, tres postales de Facu Moyano tres señaladores, tres cartas, una ca carta exclusiva y una postal de tres Jokers. Impresionante. Edición exclusiva para coleccionistas que nos ofrece Meridiana. También Omnipress va a sacar el quinto libro de Swamp Thing. Sí, ya llegamos al quinto libro de Swamp Thing. Meridiana te lo va a entregar con la tercera edición de lo que están siendo el juicio Who, Who de la JSA. Ya salió Mr. Terrific, salió Doctor Fate y esta semana Starman. Muy lindo este Whois Who. Is Who. Omnipress también nos trae el regreso de Superman. Esta seguidilla de títulos que vienen desde la muerte de Superman. Vino el reinado de los Supermanes y ahora nos toca el regreso de Superman. Fundamental para los fans del Hombre de Acero. Y la edición más lujosa que hemos podido tener de Omnipress, estamos ansiosos por ver esta etapa dura de crisis en tierras infinitas, edición deluxe, 528 páginas, una tapa hermosa, hermosa, sale a la venta también este viernes. Por el lado de Panini Comics Marvel llega el Ghost Rider cósmico, este título de Donny Cates derivado del de libro que ya nos llegó de Thanos, bueno... Un personaje creado por Donny Cates para esa serie tiene su spin-off y su propia miniserie. Muy divertido y creo que tiene los mejores consumos irónicos y graciosos y extremos de lo que fueron los 90. Pero adaptados con todo eso a esta época. También nos va a llegar de Panini, menos Rat de Jason Aaron y Ron Garney. Un legado de asesinos a sueldo muy muy divertido, una serie muy violenta de una persecución entre dos personas autoconclusiva solamente en un libro y obviamente que también hay lugar para los mangas de Ibrea sale Your Lady in April, arranca serie de 11 tomos una historia de el encuentro de una chica y un chico que tocan música él toca el piano, ella toca el violín una historia triste detrás de, de todo una comedia dramática con mucho sentimiento y la belleza y la estética ante todo. También se reedita Bakuman. Sale el 1, sale el 5, sale el 20. Para todos los que no llegaron a comprárselo, tengan en cuenta que Bakuman es una de las series top e insignia de la editorial. Un grupo de amigos que quiere convertirse en mangakas, mucho meta, muy entretenida y devela el mundo del quienes quieren compartirse en historietistas en Japón, serie fundamental. Y por el lado de las novedades nacionales, Editorial Pictus llegó con Escuela de Monstruos a su libro número 11, una serie para los más chicos que es muy interesante a fin de meterlos en lo que es el cómic y un lindo regalo para introducirlos en este vicio a partir de las navidades. Y estos son todos los cómics que llegaron esta semana a Meridiana. Pueden ya mismo ir a buscarlos, Avenida Rivadavia 4963, local 18, en el barrio Caballito o en medianacomics.com para comprar online con envíos a todo el país. El tercer y último bloque encarando el balance del año 2020. Vamos a dedicarle a esto tres programas, hoy vamos a repasar Marvel, la semana que viene vamos a repasar DC y la última semana el manga. Para hablar todo sobre Marvel tenemos al doctor en Marvel, el señor Tommy Favero. ¿Cómo estás, Tommy? ¿Qué
5: tal, Marián? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
2: Te hago una pregunta. Para vos, el 2020 de Marvel, ¿en qué se caracterizó?
5: El 2020 de Marvel, y casi el 2020 de todos, fue un año caótico. Se caracterizó por cancelaciones, por atrasos, por corridas, cancelaciones de, de cómics que, que no salió ningún número, otros que salieron poco, pero bueno, pero incluso en un año tan complicado como, como fue este 2020, hay un montón de series que valen la pena seguir y leer, para vos, ¿cuáles son las más
2: destacadas? Vamos a hacer un repaso para que los, los oyentes puedan ir viendo qué comprarse, qué empezar a seguir.
5: La número uno, como el año pasado, fue Immortal Hulk. Claramente de Ewing y Bennett y varios artistas invitados. Esa es la mejor serie de Marvel para mí de este año. El año pasado también. Eh, la viene rompiendo Ewing, la verdad.
2: ¿Y en qué géneros transita? ¿Qué es lo que nos podemos
5: encontrar? Es una serie que es completamente de terror. Este año le dio mucha bola a las personalidades múltiples de, de Bruce Banner... Eh, ...mostrándonos casi todos los Hulks que, que conocimos... Eh, ...haciendo mucho hincapié en todo lo que hizo Peter David... ...en, en su largo, largo run de, de ya hace varios años... ...una de las mejores cosas que hizo Peter David con el personaje. Y, y es, tiene eso, mucho terror... Mucha, muchas escenas gráficas muy duras que, que Marvel no nos tenía acostumbrado. Eh, este año también trajo de vuelta al líder, el clásico villano de Hulk, y, y la verdad es súper recomendable, pero es un cómic bien para adulto Bien, una
2: serie que ya superó el número 40 y está encarando para el 2021 su
5: cierre. Después... <risa> ¿Qué otra más nos recomendás? La segunda recomendación, Daredevil, de Chip Sardaski y Marco Checheto, eh, Tremenda. Tremenda lo que está haciendo Sardaski con esta serie. Tiene de todo. Tiene el clásico eh, Matt Mordock abogado. Tiene Daredevil con, con sus problemas en Hell's Kitchen. Eh, es súper entretenido. No quiere inventar nada. No, no, no sale no sale de nada raro, eh, Hell Kitchen con todo lo que estamos acostumbrados, Wilson Fisk, Electra, y la verdad con Chechetto que la rompe y Fornes que, que es uno de los artistas invitados, es un cómic tremendo. Y encima el agregado de las portadas de Julián Totino Tedesco que va otra vez para ser nominado a Leisner seguro porque son tremendas el argentino la rompe mal
2: Una locura Un imperdible Porque es uno de los favoritos De los fans eh,
5: Realmente Daredevil Otro que está acá Porque a la gente le encantó La serie está muy buena Y fue una sorpresa La verdad Nadie esperaba nada Fue Doom De Candwell Y La Roca Candwell va a ser La próxima estrellita Del año que viene Le están dando cada vez más cosas Y cada cosa que le dan la taja la rompe, vende bien, así que ténganlo, ténganlo presente porque la rompe. Esta serie de Doom tiene de todo, tiene acción, tiene escenas que parecen una, una película. Está centrado en el egocéntrico de, de Víctor Von Doom, como líder autoritario, pero narcisista. Pero también que te termina comprando, si pueden, léanlo porque es súper interesante. Y La Roca, que no soy muy fan de La Roca, la verdad, en esta está muy bien, muy bien.
2: Para mí Salvador La Roca es una clara víctima de los ahorros que hace Marvel en entintadores y sobre todo en coloristas. El color es muy importante en la narrativa actual y es cierto que La Roca, sin ser un gran talento, sufre muchísimo esto. Sí, Canwell, sí. como guionista, yo no lo tengo mucho, ¿qué tiene alguna característica?
5: Eh, Salió Candwell. Así es, viene de, de una serie de, de HBO, si no me equivoco, y la verdad que nadie lo tenía, es de esa gente que no, no, no había escrito ningún cómic, le dieron Doom, le fue muy bien, le dieron Iron Man de... Ahora empieza su, su run en la ongoing de Iron Man. Le están dando también eh, one shots. Y tiene viene, al, al no oír del cómic, no le importa los tiempos del cómic. No se vuelve loco con los cliffhanger al final del cómic. Te cuenta la historia que él quiere. Y, y la verdad, es súper entretenido. De esos, de esos cómics que, que lo terminas de leer y dices, ya está. Ya fueron 20 hojas, no hay, no hay más. Es súper super particular la, la forma que tiene. Mucho texto, cuidado, porque le gusta, le gusta escribir mucho. Pero se hace ameno. Así que es muy raro, pero hay que, hay que tenerlo en cuenta porque la, la, la va a pegar.
2: Bien, bien. Y después, qué otra, ¿qué otra perlita podemos encontrarnos?
5: Una de las perlas, porque la verdad fue eso, es Marvel Snapshots, la serie curada por Kurt Busiek, eh, que cuando la anunciaron nadie sabía de qué iba a ser porque cada cómic estaba centrado en un personaje, pero muy a la, a la de su clásica Marvels, está visto desde un punto de vista de una persona normal casi todos los cómics, sacaron seis números, uno centrado en los Avengers, en el Capitán América, en los Fantastic Four, en Spidey, en Namor y en los X-Men, todos con equipo creativo distinto, distinto escritor y distin distinto artista. Y la verdad es un punto de vista muy distinto a lo que tenemos acostumbrado en, en el cómic mainstream. También súper recomendable. Karbasiak solo las cura, en, creo que en alguno tiene... Algún, algún crédito como escritor, pero están bárbaras, la verdad, están muy buenas.
2: Es una muy linda serie, creo que rescata el espíritu del de cómic de superhéroes más clásico, pero como bien decís, desde el punto de vista del, de la gente a pie de calle, en su nombre, Snapshots, que es como instantáneas, tiene una evocación a lo que fue el histórico libro de Busie con Ross, eh, Marvels, ¿no?
5: Sí, sí. Eh, Ross también acá en este no, no, lo, no lo consiguieron para hacer ningún arte interior, pero está haciendo todas las portadas y son portadas tremendas, de clásicas de, de Alex Ross. Igual los sí. artistas sí. internos están hay... muy bien. Sí, sí, sí. sí. Los artistas adentro de son todos, incluso son muy nuevos, no tienen ninguna estrella, ni tanto los escritores ni los dibujantes, no hay ninguno un gran nombre de... Del, del mundo del cómic el creo que el más los más rescatados de, de los que aparecieron Howard Shaking trabajó en el primero de Spidey y Jerry Ordway en el de Namor creo que son los números los nombres más más conocidos pero después todos desconocidos
2: hubo eventos este 2020
5: hubo dos macro eventos de los que hace rato nacía Marvel con el primero que fue Empire que pobre fue el que más sufrió las cancelaciones muchos times cancelados fue raro pero fue, lo, lo terminé disfrutando. Al final me terminó gustando. El evento armado por, por Ewing iba a presentar un, un Marvel cósmico clásico con una guerra Kree-Skrull. Y nos terminó sorprendiendo, siendo algo completamente contrario, sino el, los Kree y los Skrull trabajando juntos, unidos. Creo que casi por primera vez así, a, a modo de, de gobierno cósmico. Y la verdad estuvo bueno. Estuvo bueno con muchos artistas, muchos tie-ins en todas las series, así una, una vorágine de, de cómics metidos en todo el evento. Y estuvo, estuvo lindo, estuvo lindo, la verdad.
2: El rescate de evento fue básicamente un, un arco clásico de avengers que fue la madonna celestial y win hizo buenas migas con con dan slot es decir que el evento circuló sobre todo entre avengers y fantastic Four. para mí lo más rescatable del evento fue lo de fantastic Four, sobre todo la, la relación entre Halklin
5: y y wiccan
2: bien eh, ¿Hubo otro evento?
5: Eh, sí, tuvimos otro evento muy anticipado, X of Swords, obviamente por Hickman capitaneando toda la línea de los X-Men, pero esta vez ayudado por Tini Howard, que, que ambos escribieron el, el evento principal, que más bien, más que evento, fue un crossover. No hubo, no hubo serie principal ni números ni números principales del, de como si fuera un evento clásico, sino que volvimos a, a los 90 con un crossover, con el evento crossover pasando por todas las, las series principales, la columna vertebral de los X-Men en, en Marvel, 20, 20 y pico de cómics de, del evento, todos a lo largo de, la, de las series principales. Creando discordia entre todos los fans. Porque fue o amado o odiado. Pero yo estoy más obviamente del lado de amado. Me gustó. Obviamente tuvo muchas sorpresas. Pero pero tiene un saldo para mí súper positivo. Hickman todo lo que hace es muy interesante. Y acá se nota que dejó un poco de lado la seriedad que, que vino con House of X y Powers of X. Y, y se dejaron divertir. Y, y, y también que la idea que que los fans vieran otra cosa y se sorprendían un poco y no, y no que sea tan esperable lo que iban a hacer. Fueron,
2: sí, 24 números en total entre preludio y, y epílogo. Hay una nota en el sitio en el que analizaron a, a tres voces todo el evento, o crossover mejor dicho. ¿Qué opinión te merece el desarrollo de todas las series de, de la franquicia mutante además ¿no? de este evento? Porque realmente este fue... Ya se cumplió el, el año, ¿no? En 2020 de Hickman al Comando de, de los Mutantes. Y después de ese excelente y muy atrapante House y Powers of X... Nos
5: encontramos con las series regulares. Sí, las series regulares tuvieron obviamente altos y bajos. Hay cosas muy buenas, otras cosas no tanto. Por lo menos que en mi parecer no me, no me volvieron tan loco como, como esperaba... Después de lo que fue House of X y Powers of X... Eh, pero recuerdo la, las palabras de Jordan D. White el editor de, de X-Men cuando dio eh, muchas entrevistas en la, en la Comic Con del año pasado, cuando anunciaron todas estas series, y él lo que él dijo que lo que él pretendía es que todas las series no importa qué estilo te gustara que en alguna encontraras algo que te gustara, que si, que si tenías un par de favoritas en todas las que sacaban, con eso él estaba contento, y la verdad creo que es bastante así, bastante así, porque las series son todas muy difer diferentes de las otras, eh, con equi equipos creativos centrados a veces un poco más en la comedia, un poquito en el drama, en la acción, en la sangre, incluso la parafernalia como, como lo fue Excalibur de, de cosas de otro mundo y que terminaron todas en este en este crossover. Y, y la verdad, hay muchas que me encantaron, hay otras que la, no me gustaron para nada, otras que sí, me, me entretuvo... Y, y creo que esa era esa era un poco la idea obviamente agarras 10 personas y, y les preguntas cuáles son las que más le gustaron y, y creo que todos van a, van a decir alguna distinta, que el otro.
2: Después nos queda el final de, una, de un RAM bastante interesante, que es el Venom Decades. Está llegando, no sé si al final, pero quiero decir a un punto muy álgido, que es el último evento que va a comenzar este 2020,
5: que es King in Black. Este, este evento tiene, tiene la particularidad que empezó hace casi 30 números atrás. Ya desde el, desde el Venom 3, eh, Gates nos contaba de la llegada de Null y, y tardó casi dos años en, en llegar. Obviamente esto sigue, es la, la continuación directa de Absolute Carnage, que fue el, el evento anterior del año pasado. Eh, empezó hace una semana, o esta semana, no, esta semana fue dio, salió el primer número. Y, y bueno, es básicamente eso, la llegada de Null con su ejército de simbiontes a la, a la Tierra. Y no sabemos para dónde va a ir, tampoco sabemos si va a terminar el, el run de Cates eh, o, si, o si tiene planes Pero bueno, se, se siente en el aire un poco de, de finalización del, del cómic porque todo lo que hizo llegaba, llegaba a este punto Así que vamos a ver con qué nos, con qué nos sorprende Cates
2: en lo que viene trabajando Kate, en un, su, lo que sería su, su universo cósmico, ¿no? Porque eh, estuvo en Guardianes, está con Venom, hizo esa mini de Silver Surfer con Moor, ahora está con Thor, a quien le está dando un carisma
5: más eh, cósmico que, que divino. Eh, sí, eh, ojo, también estuvo en Inhumanos, que fue, que fue medio pasó sin pena ni gloria, pero también tuvo su mini con con Olivetien. ...en el arte... ...sí, el Surrán de Thor... ...que empezó hace relativamente poco... ...empezó este año... ...empezó súper cósmico... ...súper cósmico... Con, ...con Galactus... ...con Heraldos... ...todo... ...explosiones y colores... ...y lo que nos tiene acostumbrado Cates... ...y, a, y parece que va a tener algo que ver... ...todos todas la, los cómics que hace Cates... ...resuenan en, en los otros... ...los anteriores o los siguientes... ...por eso uno nunca sabe... ...y creo que eso es una de las cosas que... ...que le gusta Marvel... ...y por eso le da cosas le da cada vez más cómics y más presencia en, el, en la editorial. Nunca sabes con qué te va a salir, qué te va a traer. En el, en el run actual, de, en el arco actual de, de Thor, trajo de vuelta a Donald Blake, pero de una manera que nunca se había visto completamente cambiado y de, de modo villano. Y, y tiene eso, la gente, la gente lo quiere, la gente quiere saber más de lo que está haciendo y... Y vende muchísimo, y eso a Marvel obviamente que le encanta.
2: A mí me da la sensación que Donny Cates tiene pocos trucos debajo de la manga. Hoy está siendo muy, muy utilizado por la editorial, pero también pienso que en el momento que él eh, se termine volcando definitivamente al Creator Own, va a perder un poco de, de estrellato de este momento tan álgido. Esperemos que no, porque tiene muchos seguidores y también le gusta a ese sector de los fans que añoran que los cómics sean un poquito más parecidos a los 90, ¿no?
5: Después, ¿qué más tenemos? Tenemos las series chiquitas, las que, que pasan desapercibidas, pero la verdad hay que frenarse un ratito desde, entre, entre evento y evento y darles un poco de, de, de bola a estas series. La primera que tengo para recomendar es Maestro, con bueno, el enorme Peter David, eh, y con Dale Keown, volviendo otra vez con Dale Keown, y nuestro compatriota Germán Peralta también está dibujando. Son los dos dibujantes principales de la serie. Eh, bueno, obviamente Peter David escribiendo a Hulk Maestro, el, el villano, de su uno de los villanos de su arco cuando escribió Hulk. Eh, y nos cuenta el origen, el origen de, de Maestro en su, en su futuro distópico. Y, y la verdad es Peter David escribiendo a Hulk. Como si no hubieran pasado un día. Es tremendo, súper entretenido. Y, y es un futuro distópico. ¿Qué, qué va a ser? Todos todo los héroes muertos, eh, solo queda Hulk. Y, y bueno, y ver cómo pasa de ser el, el héroe a ser este villano dominante que quiere la tierra para él, para él mismo y que hasta incluso se mete en los viajes en el tiempo y bueno, todo lo que después conocemos. Sí,
2: Peter David, un guionista que fue muy muy relevante en la década del 90, en el lado luminoso de la década del 90 y que hizo en Hulk el ram más glorioso de todos, vuelve hoy podemos decir que a partir de esto es un gran momento para la franquicia Hulk.
5: Y sí, teniendo por un lado a, a Ewing eh, con Immortal Hulk y con sus muchos one shots que también está sacando con, con invitados, eh, y por el otro a Peter David haciendo maestro, eh, la verdad le está yendo muy bien, muy bien. Hulk. Algo que hace rato que no se veía, que tenía muchas, muchos arcos sueltos, muchas series que cambiaban escritores y dibujantes, eh, la verdad... Muy copado.
2: Después tenemos otras series más. ¿Qué otras de esas series eh, laterales que llamaste chiquitas, pero que en realidad es que no, no están en el centro de la continuidad? ¿Qué otra puedes destacar?
5: Tenemos Ant-Man, Ant-Man de Seb Wells y Dylan Mournette. Eh, también cinco números, seis números, muy cortita, con, con el, la clásica comedia de Ant-Man con Scott Lang y, y su hija. Eh, una, eso es, una serie de comedia... Que no, no no esperen que tenga repercusiones en, en los eventos ni, ni en nada del, del centro del universo Marvel. Pero vale la pena pegarlo una leída porque tiene de todo. Tiene un poco de acción, tiene mucha comedia, unos grandes dibujos de Dylan Burnett. Y, y la verdad está, está tremenda. Vale la pena. Vale, vale la pena parar y, y leerla.
2: Un festival de, de comedia, de color... Muy moderna y como bien decís, con un arte superador. Después tenemos Hawkeye Free Fall. ¿Qué nos puedes contar de esa
5: serie? Bueno, Hawkeye Free Fall con Matt Rosenberg, el, el escritor, y los tremendos dibujos de Otto Schmidt también. Obviamente como una serie clásica de Hawkeye va a haber acción y sus toques de comedia, hasta incluso a veces muy risorio todo lo que pasa, eh, con viajecitos en el tiempo incluidos, mínimos, pero, pero lo ves a a Clint Barton en, en su lado menos heroico y, y más casi de comedia y también súper recomendable por momentos es muy graciosa por otros momentos tiene mucha acción por momentos te da hasta pena verlo a Clint Barton todo golpeado otra vez con, con muchos toquecitos de la serie clásica de Fraction y, y, y ajá que, que bueno ya es un clásico de Marvel y y lamentablemente también, esta fue una de las series que sufrió y que, y que es corta más por, el, por lo que le tocó vivir más que por la calidad de la serie, porque podría haber seguido tranquilamente muchos números más.
2: Una linda forma de pegar a, al personaje, a, a la continuidad, al personaje que Fraction y Aja nos presentaron. Un tipo que está inserto en la ciudad de Nueva York, más específicamente en Brooklyn. Lo traen a la modernidad, lo traen a la continuidad y al tono actual de Marvel, que está muy relacionado al tono de comedia que puede encontrarse en Disney, por decirlo de algún modo. Volvemos a tener a Otto Schmidt trabajando al arquero, porque dibujó Green Arrow en su momento y ahora... Lo está haciendo con El Arquero de Marvel. ¿Alguna
5: serie más para destacar, Tommy? Casi que la última. Falcon and the Winter Soldier. Una serie que fue creada específicamente porque salía la serie. Obviamente la serie terminó sin salir. La serie, hablo de la serie de Disney más. Eh, que saldrá el año que viene. Eh, pero el cómic sí lo sacaron. Claramente porque porque se notaron que no necesitaba estar acompañado de la serie de Disney más. Para, para que vendiera. ...o para que le entretuviera a la gente... ...la verdad, muy, muy copado... ...dibuja a Vicentini que la rompe... ...y landy es el, el, el escritor... Eh, ...bueno, obviamente como dice el título... ...es Falcon, el ex-psychic del Capitán América... ...y Winter Soldier, el ex-psychic del Capitán América también... Eh, ...juntos luchando contra, contra Hydra... ...con esa relación de amor-odio-respeto que tienen... Lo que da muchos, muchos gags de, de comedia Y la inclusión de un personaje nuevo Que no voy a spoilear quién es Pero es un, es un jovencito Un jovencito fanático del Capitán América Que los llega a poner aprietos A estos dos expertos luchadores Del de, de universo Marvel eh, También Léanla porque porque la van a pasar muy bien leyendo la serie.
2: Me da la sensación, con todo lo que me estás contando, que el plano editorial está siendo bastante amigable para toda la familia y está buscando ampliar un poco la la base de lectores, es decir, ampliarla para abajo, salir del cuarentón y empezar a trabajar un poco con sus hijos, o que, que ven y que acceden
5: al universo cinemático. Sí, la idea también es generalizar un poco y que y que estas cosas de los cómics, no sea del pibe que viene leyendo hace 20, 30 años los cómics, y que claro, que cualquiera diga, uh, che, qué buena la serie de Disney más, bueno, voy y me compro un cómic y, y lo podés disfrutar, y no está tan atado a la... A la continuidad del, de lo que está pasando y, y que al fin de cuentas Es, es que entretenga el cómic eh, La verdad, si, yo siempre lo digo Si el cómic está bueno eh, Es lo único que importa Si está bien armado Si, si, tiene, si tiene esa cuota de, de lo que hace a los cómics tan interesantes eh, Vale vale la pena leerlo Y esto, estos últimos estas últimas series Que están por afuera De lo que estaba pasando son Son para eso para que cualquiera las agarre, pum, las lea, y, y termine leyéndolo con una sonrisa, y, y eso es lo que importa.
2: Me voy a hacer cargo de los caramelos negros, porque voy a repetir uno que mencioné en el podcast de Fan Choice el año pasado, que es el Avengers de Aaron, que no hay forma que levante, es la serie menos interesante de Avengers en mucho tiempo, y eso que han puteado la Avengers de Bendy, bueno... Volvé, Bendis, te perdonamos, porque Aaron está haciendo la peor serie que se puede hacer con Avengers.
5: Eh, sí, no, no, no soy fanático de sus, de sus Avengers. Creo que Aaron todo lo que tiene de bueno como escritor solo, solo sale a la luz cuando escribe un personaje un personaje solo, como pasó con su, con su tremendo run de Thor. Eh, pero sí... Para mí, que se aleje un poco de los grupos, porque si es así, no funciona. Eh, porque ni siquiera es como Cates, porque trata de también hacer un golpe de efecto y vender cosas que, que a la gente le gustaría, como todo un equipo de Avengers con la fuerza Fénix adentro. Pero no 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 responde la gente como Cates. Y la verdad, no, no levanta. No levanta, por lo menos para mí, no, no me termina de enganchar, no me gustan sus caracterizaciones. Así que no sabemos cuánto va a durar, pero el consenso general sería de que no sería el mejor run de los Avengers del último tiempo. Sí, sí, volvé Bendis.
2: Después tenemos el Amazing Spider-Man de Nick Spencer, que es un sub y baja, que tiene números muy buenos, pero anda poco, tiene, no tiene norte por momentos. Si bien ha ensayado algunos arcos que en su propuesta eran interesantes, como el de la cacería, me parece que... el. El, el arco este de los pecados que, que actualmente está terminando y la inminente pe, perdón, permanente inminente aparición de Kindred hacen que uno se termine aburriendo un poco lo que nos está contando
5: Sí, como decís vos eh, el, el run de Spencer empezó muy bien muy arriba con, con muchos throwbacks a, a cosas de que la gente quería con, sobre todo con Mary Jane y, y Peter otra vez juntos y después vivió una planicie donde no pasaba nada, donde se hizo muy largo también haciendo teasers de la llegada de Kindred y que parecía que no iba a llegar nunca más, y cuando finalmente llegó, que es lo que son los números que están pasando ahora, se descubrió que en era era Kindred y todos se lo veían venir, no fue tampoco un causal de una sorpresa, y nada, y está ahí... Como que no, es, es lo que decimos, vos, no, no tiene norte, creo que está sufriendo mucho de los cambios de dibujante también, así que la serie no es muy constante con, con eso. Eh, de a ratos escribe, eh, dibuja Otley y de a otros ratos eh, aparece Bagley, eh, estaba también la, la promesita de Gleason, y también escribe, dibuja pocos cómics, y está ahí. Es entretenido, pero no 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 pasa de la línea media para mí de lo que debería ser una, una serie de Spider-Man. Y yo que soy casi siempre lo banco... Volvé Slot, eh. Si decimos volvé Bendy, te digo vuelve Slot.
2: Por supuesto, Dan Slot es uno de los, de los fuertes para mí de, de la editorial y es uno de los tipos que, que ha bancado grandes runs. Si bien ahora parece que está tirado a chanta, realmente es, es un escritor un guionista perdón, muy interesante. si sí cabe destacar en lo negativo algo que ya mencioné brevemente antes, que es... La, y que vos acabás de, de también destacar que es la, la poca regularidad artística tenemos dibujantes que entran y salen entintadores que son realmente un desastre y coloristas casi ciegos que no entienden la importancia del color un poco esto me parece que tiene que ver con una cuestión presupuestaria se gastan en guionista y en lápizista todo el presupuesto del cómic y al momento de colorearlo no tienen más disponible como para, como para solventar un colorista como la gente Un poco eso contó muchas veces ya Javier Rodríguez Que no se puede autocolorear porque es muy caro como colorista
5: Sí, yo creo que, que uno de los que... Todas las series se están sufriendo de lo, que, de lo que decís Muchos de los que solventaron incluso con el crossover de X of Swords eh, Que ahí valoro muchísimo el trabajo de Jordan White Como editor y sus, y sus editores asistentes fue que lograron que los crossovers sean hechos por los mismos dibujantes de las otras series, y que el único que hayan invitado así como para, para hacer de fill-in, fue Mamuda Rar que, que la rompe. Pero después en las otras series se nota que, lo que decís vos, que, que falta presupuesto para, para entintadores o que el entintador termina siendo el dibujante y es algo que el dibujante por ahí no está acostumbrado y en el resultado final se recontranota, incluso haciendo ver muy mala a dibujantes que son tremendos. Agarras una hoja de un dibujante entintada por un entintador y entintado por él y parecen dos dibujantes distintos.
2: Totalmente. Eh, un gran ejemplo, Sterry Dodson. En, en el crossover de X-Men Fantastic Four va miniserie que duró cuatro números donde está entintado horriblemente y su Adventure Man que es alucinante de lindo te hago una pregunta ¿con qué nos podemos manejar para el 2021?
5: bueno, la verdad el 2021 de Marvel a diferencia de la, la empresa de enfrente eh, es una incógnita no anunciaron ningún evento, nada así muy grande. Se sabe algo de un par de, de unos arquitos del Fénix de, de Avengers de, de Aaron, eh, pero no, no se sabe nada de un, de un evento grande, de los dos o tres eventos grandes por año que hace, que hace Marvel. Eh, es muy raro, muy raro, ni siquiera por la parte de X-Men que recién terminó con x of Swords, pero por ahora seguiría sin hasta por lo menos febrero marzo que son los que salieron las Solicitations no saldría ningún evento pero igual hay varias cosas para, para resaltar una de las cosas es el reinicio, el regreso de Iron Fist con una serie regular escrita por el enorme Larry Hama y con, con David Watcher que ya, ya tiene pinta de clásico de, de un cómic de los que nos tiene acostumbrado Larry Hama que pasa tener muy buena pinta. Por otro lado por suerte, que lo habíamos hablado antes Peter David le dieron la luz verde para que siga con Maestro se nota que el recibimiento con la gente fue muy bueno eh, cambia el equipo creativo de, de artistas, va a estar Javier Pina, pero va a seguir con Maestro War and Packs eh, creo que sale en enero ya en enero del, del año que viene, ya en dos meses y bueno, y también que para resaltar, pero no resaltar tanto, tanto la serie de Avengers Mecha, que hicieron el Avengers Mech Strike para febrero del 2021, obviamente todos los Avengers con su armadura muy a la estilo de japonesa, eh, con sus robots gigantes, pero bueno, y, ah, y algo que casi me olvido, que esto sí está bueno, bueno, corranse Avengers Mecha, X-Men Legends, con muchos regresos de, de escritores clásicos de, de los 90s Básicamente una serie para tirarles un centro a todos los escritores que dejaron cosas inconclusas, que hay bastantes. Eh, vuelve Niciesa, vuelve Claremont, eh, Niciesa va a estar de la mano de Brett Booth y, y cada issue va a contar esa, eso, cosas que quedaron inconclusas, cosas que ellos puedan eh, cerrar de, de, de ideas que tenían y por ahí no terminaron, no, no pudieron hacer por el momento que estaban en las series. Eh, así que eso es lo más interesante de Marvel para el 2021, que es raro que no tengamos más, más información de, de cosas grandes.
2: Me da la sensación que los 90, así como volvieron las riñoneras, también vuelven en los cómics. Larry Hama, los Mecha, Peter David. ¿Cuánto nos falta para un Heroes Born Again Uf. o Reborn?
5: No, por favor, tampoco tanto. Y la que llamada el... lista estoy viendo. ¿no? Y que el
2: maestro lifefield concluya su magnífico run con Capitán
5: América. Eh, esperemos, esperemos que solo, solo vuelvan los buenos noventas, no los, los otros noventas con lifefield Sí, obvio, la nostalgia pega. La nostalgia pega. Los lo de los que estaban en los noventas comprando comprando cómics, ahora están por los treinta y largos, más o menos, 40 también te diría, y obviamente traer a un, un escritorazo. Como, ...como Larry Hama... ...bueno, Claremont siempre, siempre está bien... Oniciesa eh, ...siempre llama la atención y siempre vende bien... ...así que... sí, ...obvio que hay una parte de Marvel que está... Que está ...aprovechando todo esto... Y, ...y bueno, mientras venda, lo tiramos... ...y si no, traemos cosas nuevas. Y lo tenemos
2: al pibe Donny Cates... ...que claramente es un... ...un hijo de los 90... ...también hay un poco de consumo irónico... ...de aquella de, de aquella década... ...o sea, no es solamente... Nostalgia. Me parece que también hay un poquito de reírse de lo que uno leía y pegarle una vuelta de rosca
5: hacia el humor.
2: Muchas gracias. Sí, obvio. Muchas gracias por este resumen, Tommy. Muy no, completo. Por favor. Y bueno, esperamos tenerte dentro de poco de nuevo.
5: Bueno, muchas gracias, ¿eh? La verdad me, me encantó. Y cuando, cuando quieran, estoy acá. Y te hago una pregunta antes
2: de terminar. ¿Sabes algo de Gerardo de Camelot?
5: Eh, lo vi una vez.